0: 然后说到反着来特别好玩我在做那个第一场观影的时候，我请了一个朋友来，然后那个朋友呢是国内非常有名的一个呃作曲家，那叫 Zeta， 一个一个女孩非常非常厉害的一个女孩嗯。然后呢 ，Zeta 大小姐呢就说，我就问她看片之前，我说你先那个认真看片哈。但是我特别想问一个问题，你帮我留意一下这个片子在看的过程之中，我对这个背景音乐特别好奇，因为我总觉得这个片子背景音乐有可能正着放、反着放呢，感觉是一样的。因为我其实对音乐来说比较敏感，但是我没有那么强的音乐体系，我没有办法用特别好的方式去理解。他在看完之后呢，就跟我拍着我就说：“，哎呀，我看完之后有种感觉，怎么说这个片子中一定有某些音乐是，呃，正着录完，然后正着录制完之后，在片子中倒着放嗯嗯嗯就这种感觉非常非常的强，有很多非常奇怪的东西，说了好多。但我感觉这个感觉非常的好，就是。”就感觉诺兰在不管是音乐剪辑还是视觉的各种手法上，都已经用了他最大的、特别多的尝试的手法吧，在尽可能去体现一个他想去创造的一个时间逆行的过程之中，或者一些时逆时间逆行的世界之中的一些一些感受吧。那种感觉，它不光是通过我们视觉，他想通过音乐、音音音音效去传达。没错，呃，影片中的有些音效是特别特别古怪
1: ，而且是我觉得在那个。截截截那个呃，截那个盒子的时候的那段戏的音乐，其实是非常挑战人的听觉的极限的。对对，所以我也我也想问一个问题：你是怎么想到说他有可能音乐上是
0: 会有一些玩法的？因为这件事情其实是通过嗯，敦刻尔克是因为多克尔克的时候，他玩了一个声音的这个这个一个手法嘛？嗯、对，先破先破调，对吧？就是大家会有一种感觉，好像就是我们举例就是说，像在看理发店的那个灯一样，对吧？对声调永远都不会升，那你永永远觉得自己在高昂。嗯。那么我在看这个片子的时候，我对于音乐比较敏感的原因，是因为我玩游戏也好，看电影也好，之我包括我以前很长一段时间，大概有。那么十十年十几年的习惯都是我看完电影之后特别喜欢，我都会特别把那个片子原声音乐一放再放，一看再看，就我有我有这个习惯，包括现在我看到很多电影都都会找到那个原声去看，而且现在由于这个。呃，网易音,音乐也好啊，腾讯 QQ 音乐也好的比较发达，其实你很快就能听到。没错没错没错。没错没错过去我还得买 CD 啊，嗯、是通过各种方式去找，现在反而很简单了。现在上映前都基本能先听一遍。对，我就会再听一遍。嗯、那这次我没听，这次我,、嗯、我当时我就觉得《信条》这片子，我想带着一种未知去看嘛。没错。而且我当时去知道能提前看的消息也挺挺突然的，挺开心的，啊。提前看了。然后在看这个片子之后的同时，就会觉得一个音乐，很让我觉得很舒服。那你觉得舒服？因为,因为我看、嗯。做《克尔克》的时候，片子让我觉得音乐给我一种时刻的吊着我情绪的感觉，就其实他这电也他可能为了，那个音效，为了打掉的一个效果吧，你折磨你，对，为了折磨。但但是这个片子《信条》的片子我看得很舒服，原因在于这个片子可能我在理解到了他想对折的情况之下，你这个音乐的每次的出现，嗯、刚好能符合我对于这个片子下一个阶段。时间进行的一个预期，嗯嗯，嗯这个东西很难形容，它不是一个月理的感觉，我说这是一种感觉，感觉、嗯。它特别像什么？特别像我们在玩游戏的时候，你玩了一个特别好玩的一个游戏，然后你玩了一瞬间的时候，游戏中出现的 BGM 让你觉得这一瞬间这个画面被升华了，这一瞬间这个画面被。就你的情绪被调高了，就是他在帮助我去酝酿情绪。嗯，我在这个片子中感受到了这种感觉。然后，然后当我意识到，比如说蹦极啊、子弹在倒琴啊这些感觉是与时间有关的时候，嗯，我会很自然地推理一下。我没有听出他有这样的问题，而我在推理出来，音乐应该也会有这样的一个一个感受。其实是一个下意识的一个判断，这是一个判断。当然，这个判断还有一个比较重要的理由呢，那是因为作曲。他以前都是用汉斯季默， immer, 对吧？<是>这次虽然汉斯季默号称汉斯季默， Hans、虽然说号称是，等于说没有时间，时间他找了一个人，<对>找了路德路德维格格兰松这个人，是的。而这个人是我非常喜欢的一个作曲人，因为他只做过，目前我我已知只做过两部作品，黑《黑豹》和呃 ，sorry， 对，对对,对，之前一部是《黑豹》，一部是《曼达洛人》。曼达洛人。嗯、而《曼达洛人》这个片子的配乐是我非常喜欢的，因为他用他用那个方式营造了一种西部的沧桑感，包括《星战》的那种。构建在边缘宇宙的那种苍凉感，通过他的那种演绎方式表达得非常好。然后黑豹呢，他也是很好的用音乐传达出来了那种非洲的感觉，嗯、包括那种感觉，就是我不觉得这个人会在信条之中草草而为的用那种快节奏的方式处理就完事儿了。就是我相信信诺兰不是一个干不是一个喜欢找人干行活的人，
1: 随意的，对对对，对对他不
0: 能说因为汉斯季莫没有了，我对这个就没有需求。嗯嗯，我相信他是反而是因为有需求。所以说，再看这个人的时候，我觉得这个人有一种我本能的觉得，这个人应该会玩点花活。何况是他已经做完这个呃一个有名的一个一个非常有名的一个电影，对，又做了一个很有影响力一个电视剧。对，他不可能跟诺兰合作的时候做一个碌碌无为的作品。<但>这是一种艺术家的一种坚持吧？我觉得。嗯、呃，但但话
1: 说回来，我我不知道为什么，其实我都没有太意识到。虽然我知道，就是说这个音乐不是汉斯季默做但我觉得。这位作曲家，嗯，布格维格格莱松，表现出的这种感觉，嗯、我觉得和汉斯基默在《敦刻尔克》里边表现出来的这种感觉是很相似的，很相似的是吧？呃，是带有一点点先锋的挑战性的感觉。对
0: ，对，这个可能也是我认为这个人很有趣的一点，因为他毕竟还很年轻，很年轻。嗯、他在做这些尝试的时候，我甚至觉得。这个可能，如果汉斯基默做出这样的一个作品呢，我会觉得嗯，大师之作，没错。那么好与坏无所谓，反正你是大师了，你说了算。而且咱们从时间的维度来说，汉斯基默老人家虽然岁数已经也没有那么老吧，但是已经是我们认为一个艺术家的一个巅峰阶段的一个。不管你是再能往上走一走，嗯，还是可能就就此而下行都无所谓，至少嗯，他是一个大师，嗯嗯但是路德维格格兰松在我看来就是他还是一个冉冉升起的新星。没错，他既然能做出了第一步，做出第二步。这一步不管大家评价是好是坏，嗯，他一定是他的一种尝试，因为在一个人创作这个最为强盛的时候，出现一些波折很正常，嗯，就像甚至我觉得有些导演拍一个片子，我一直喜欢的片子，这片子拍砸了也无所谓，嗯，因为你还有种感觉，这个人还在往前跑，嗯
1: ，
0: 而他给我这个片子感觉在于，你这片子至少我因为看完第一遍的时候，我对这音乐特别好，特别让我感受很深，而且当时我我旁边周丽明老师。所周周老师，我说，我觉得偏激音乐特别好玩。说，对,对，我也觉得这片激音乐我很喜欢。我们俩在看完第一遍的时候就交流了一下这样的一个感觉。后来我回来一查这个片子作曲，哎，我好开心。嗯，毕竟当然，毕竟啊，就是所有配给星战服务过的时候都很开心，对吧？嗯，就是这是一种感觉。然后当我跟我那个作曲的那个 Zeta 大小姐呢，跟她沟通之后呢，她也跟我一样同样的一个正向反馈的时候，嗯，她觉得我会觉得太好玩。发现了一些奥秘的感觉，就是感觉一个作曲家能够把一个曲子正着做，然后倒着放，然后放在电影里面去做就营造那种感觉，而我感受到那种感觉，就有一种不管这个东西的好与坏，他做的那个目的达到，就好像说我要让你感受到一件事情，嗯嗯，嗯嗯但是这件事情是差强人意，<错>还是勉为其难，没错，还是完全达到你的预期，嗯嗯、还是完美到让你觉得高不可攀，都都无所谓，都无所谓，所谓嗯，因为。就比如咱们说“差强人差强人意”这个单词，就很简单，它是一个，在这个成语来说，它其实是一个中性偏褒义的词，是的，对吧？它是一个，<的>你觉得我用我有限的能力达到了一个大家觉得还不满意的一个一个高度，嗯嗯这个可能我没有办法形容这个作品是一个多么高度，我可能我用“差强人意”来形容这个格兰松的这个作品来说，我觉得是目前我能找到的对他来说最公允的一种做法，就是他用有限的人类对于这种。<笑>音音轨也好，时间也好，正逆交流的方式也好，我觉得做到了一个非常好的一个阶段。嗯，就至少我很满意
1: 。呃，我我觉得他很酷。嗯，我我记得中间有一首曲子是 Freeport 嘛，
0: 对，
1: 那个特别压迫性的，我就很享受这种反复循环的压迫性的感觉。我后来反复听了好多次，就跟我特别喜欢听《敦刻尔克》敦尔克中间的某一些曲子一样。嗯、我就是感觉，当然了，呃，你可能。对有的有的人来讲，比如你可能是一种折磨，但对我来讲，<笑>可能就是一种快感的来源。明白明白，明白没
0: 没没，对。那我我好奇问一下，就是我觉得我刚才我我也一直觉得，这种音乐的喜好很有可能是跟自己对于音乐类型的喜好有关，因为可能我对于电子乐啊、摇滚乐就没有那么强的喜好。嗯，我必我特别喜欢古典乐啊，或者是一些轻音乐啊，或者是一些比如久石让。啊，比如说像这个勃扎特这这些人，强调旋律的旋律结构，嗯、包括这种篇章感觉的，或者说一些或者优单纯就是悠扬跟温柔、嗯、温柔的，我都很喜欢。嗯，但是我可能对于节奏跟特别强，比如电子乐这种，我就没有办法特别好的去接纳。呃，
1: 可能跟我是小的时候，可能很快的接受了电子乐，甚至是氛围音乐，嗯，因为氛围音乐经常会是一个旋律，它反复的在那。走，然后可能会有一些细微的变化，所以就是说像，像呃这次信条的音乐，其实我也是完全能接受。但是可能就是说，你们觉得这这个音乐可能是不抢戏，但是它有一个很好的服务功能。但是当我听到那个曲子的时候，我就觉得这个单凭这个曲子，我觉得这个原声就是很棒。对我我有时候经常会只听一个曲子对。对，其实我也
0: 是这样。但是其实你刚才说不抢戏。严格来说，他不可能不抢戏。如果他不抢戏了，我就可能就意识到他的意识不到他的存在。
1: 嗯嗯而
0: 其实我意识到了。嗯。而且我在看第一遍的时候，觉得这片子音乐我好喜欢呀、啊。嗯。而且还是在我往往喜欢的曲都是像你刚才说你说的那个抢，就是在高速上抢那个<子>呃算法,算法盒子的那段，嗯、我印象很深刻。是吗？就是那一瞬间开始，我觉得这片子音乐很有趣，因为之前那一段，嗯，反而好像没有那么强。而且最好玩的是，当那个大小姐跟还跟我说了一个细节，说，嗯，这个片子的音乐一切一定是策划好的。是是的他说，包括很多音效都不是现场音效，他举他或者不是录制的音效。他说，举个例子说，说开头基辅剧院有一段试音的那个，对，那个那个弦乐的那个，对
1: ，很刺耳的那
0: 个，对。然后是接了一个爆炸，<对>然后他跟我说，这个一定不是现场试音，这个是，他甚至不是真正的试音。这个是整段曲目中曲子中的一段然后截出来的。不，他不是截出来，他意思是说，那一段试音加那个爆炸声，嗯，构成了那一个曲子的前奏。哦、嗯，他是用这种方式来跟我讲。换句话说，等于是现场的古典乐队、交响乐团的表演了一场表演了一场哑剧。明白。然后配了这一首完整的音乐，卡点卡了一种表演的感觉。然后接对。然后进行了爆炸啊！这种感觉很有趣啊、哦！这种感觉忽然觉得啊、哦，这么一理解，就感觉这个人导演导演这个人对于这个片子的掌控性能有多强？嗯,嗯当然反过来也说回来，就是可能我对诺兰为什么一直都没有太强的这个喜好，或者说，嗯，感觉就在于他好像在自己的所有作品之中都有非常强的掌控力跟把握嗯，嗯。反而缺少了一点让我能够看到某些导演的那种。在尝试突破一些技术的限制，或者突破一些，呃，就是这个这个这个科技的，或者说目前能力的一些限制，去推向一个新高度的一种一种一种,一种尝试的方法。因为我可能看不到，我始终觉得诺兰在用游刃有余的方式做一件事儿，可能会让我觉得就是我看到一个天才在做事的时候，我特别希望看到天才在努力做一些更高的，东西，让我们看到更高的东西。就像我,我怎么形容就是。有的时候我会可怕，可去期望看到一些神迹，神迹的出现就是超越现有某些大多数人能实现的东西。我可能会很，我很很享受，很享受去仰望一件神迹的一种一种出现。嗯嗯。但可能诺兰让我总觉得他在游刃有余的完成一件事情，他没有去尝试做一些更多东西的时候，更多东西的时候就会觉得，嗯，你明明都想做的更好，我想看到更好的东西，你没有让我看到。我我
1: 想问，这信条有让你看到这种？可能
0: 性了吗？嗯，信条让我坚定了这种想法，就是他有这个能力做得到，但是他没有去做，他做我举个例子，比如说我很喜欢的导演李安，嗯嗯、李安做的所有所有电影我都好喜欢，嗯嗯嗯、然后他在做《双子杀手》的时候，很多人非常的不喜欢，嗯嗯、那个片子，咱们单简单来说，你要跟我说从剧本啊，从故事来说，到底有好到哪去没有？我也不能说好。嗯，但那个片子让我看到一种可能性，一种可能就是什么，在四 K 跟一百二十帧的世界之下呢，嗯真的我们看到了一种完全不同的观影体验，嗯而在这个观影体验之中，很多人觉得故事不够好，我觉得这个可能是现实，嗯但是我看到另外一个不足是，绝大多数百分之九十九点九的演员表演都不好，除了一个人就是韦尔斯密斯，嗯嗯、而在一百二十帧四 K 的世界之下，因为我那版看完之后。我感觉真的，威尔史密斯的表演达到了一种三百六十度没有死角，他就在表演。除了那个年轻的时候，因为有一些嗯特效的感觉，可能、嗯嗯、也脱离吧。嗯，嗯除此之外呢，威尔史密斯在那个支架上是没有眼神或者动作，就是他很坚定的在演那个角色。嗯，嗯就是我看到那个角色了。嗯，嗯而其他的一些角色在这个片子之中呢，出现了一些小小,小的细节，比如说在有一个角色开门的时候，他不自觉，嗯、那个角色不自觉的看了一眼摄像机的位置。嗯嗯嗯。嗯嗯在如果可能是传统电影制，你感觉不二十四格的个电影中，你可能感觉不到。但是在一百二十帧四 K 的世界之下呢，所有的细节被表达的，一览无余。那一瞬间会有觉觉得有点出戏。但我深知那个出戏不是他的错。是这个技术实在太高了，对于很多演员来说，这是一个太难挑战的一个极限。你得把自己的角色投入到什么程度，才能完全的忽略掉摄影师、呃，这个导演。其他的演员，甚至是我们在一个绿幕之前的那种感觉呢，对吧？嗯。所以说，让我感觉到在于他在尝试突破这个高度，嗯、而至少有一个人，比如威尔·史密斯，嗯嗯、他配合上的一个东西，<是>你就会发现啊、哦，这是种可能的，也就是说，如果他做了一件完全不可能的事情，嗯，没有一个演员能达到，可能你会觉得啊，那你做过了，对。但是李安跟威尔·史密斯配合这样的一个技术，让我看到了《双子杀手》，对吧？双子杀手。这一个片子中给我带来的一些感动。但是我必须得说，那个故事我并没有特别的觉得多么高级，不不高级，嗯，多么好看也不好看。但是在那世界之中，我们看到了很多种可能性，嗯<笑>至少我觉得美好的，<笑>是的啊，是的。啊、那像呃卡梅隆，比如说卡梅隆，嗯，我们在看卡梅隆，不管是看最早以前我们对他印象最深刻的，大家对于中国观众很多印象就在电影院世界之中，就在印象最深刻的《阿凡达》<是>，以及最近的这个《阿丽塔》，虽然他没有导演，但是他其实最直接的参与了嘛，嗯,嗯,嗯，我们都看到了很多他在。卡梅隆想去尝试的一些在技术啊，在一些技巧上方面一些使用，比如说在《阿凡达》时期，他想尝试用 3D 去拍一个这样的一个世一样的一个世界，对吧？是,是然后在《阿丽塔》的时候 ，3D 已经有了，他想尝试一下在10伏特朗度必须达到这个亮度之上，是<的>他想拍一个什么样的一个东西？是这<的>种感觉能感觉他在尝试，即便比如说《阿丽塔》，很多人不喜欢这个故事，嗯，但不得不说，《阿丽塔》是一个太早以前的故事了，甚至它是很多科幻故事的祖宗。嗯，对，祖师爷味儿的东西，对你让一个祖师爷味儿的东西再重新在这个世界之中再去展现一个新的故事，大家很难。嗯，我再一个可能会不看好，但是又很很看好的一个故事没有拍，还没有上映的《沙丘》。嗯，<笑>很很特点，很有很很很标志性，建议嘛，对吧？嗯，六十年代的小说，没<错>一个故事已经真的是很很很，现在再来看就是一个很很很,很好理解一个故事。是的。后后辈六十年六六六年之后的无数科幻面的借鉴参考，嗯，参考的故事，我们再看这个故事，一定不是那种让我们眼前一新的一个故事，嗯但是你回到那个年代去讲，它是一个那个时代去建立出来一个故事，嗯可能他可能也会遇到同样大家觉得故事比较简单，我大胆一猜哈，故事比较简单，好猜，但是我不得不说，这样的故事就是值得我们去看，或者用什么样的方式去去去怎么说呢？去去理解的一个故事，是。而诺兰一直在拍一个让我觉得就是，这故事你非常好理解，他的任何一个电影故事都非常好理解，但是你能看到他很多他的奇思妙想在里面，但是呢，他有很多的话，所有电影之中都会有一种感觉，他有一种东西没有是没有讲透，但他不想在这一部电影讲，而想放到下一部电影，甚至我会觉得之所以像，呃，《盗梦空间》。情际穿越加上这个信条，很多人会说那时间三部曲，就是因为他在每一步、每一步，我甚至看到了他一些像阶梯一样的去把这件事情放到了下一个时间去讲去讲的一种感受。嗯，而这种感觉上，我觉得，那你在信条之后，在下边讲什么样的故事，可能你的脑海中已经有概念了。有可能，甚至好像他就在像写书一样，给每一个人讲，这是 Level One， Level Two， Level Three， Level Four， Level Five。他在一步一步的将大家带入过去，而不会给人一步说我想尝试一个我没有见过的一个一个等级。嗯
1: 、呃、嗯，部分同意，但是、嗯、呃，我更多觉得，刚刚我也说了，就是说，我可能有些诺兰电影我不喜欢，但我特喜欢他这个人，因为我觉得在我眼里，他是一个高度自觉的，而且能够相对来讲去平衡商业和独立。新的这么一位导演，我觉得他每一部电影他几乎都会做一个试验，呃，可能是叙事的啊、呃，可能是题材的，可能是某些场面上的，呃，我至今都不能忘记，就是说第一次看来《魔道成风》以后的那种激动和复杂的感觉，就说呃，同样是一个电影，同样是一个可以在两小时内讲完的电影，为什么别人是这么讲，而您？确实这么讲，而且又讲的这么的精彩，令人回味无穷。也就是说，他从第一部电影《处女座》开始的一些呃，我觉得从诺兰开始，大家才会把一个名词挂在嘴边嘛，非线性叙事嘛。之前大家其实不会对这个东西有太多的一些感受。那么，我觉得诺兰不停的去在商业制作，甚至商业大的制作里面去尝试一个叙事的，我觉得对大众来讲，可能算是一种试验。我觉得第一个这个特别了不起，第二个呢，我觉得他一直在不停的去挑战一些界限，甚至他个人都在冒险。我当然了，卡梅隆、李安同样也在冒险，但我觉得他们的冒险更多可能是取决于一个他的技术是否完备，或者是技术的呈现上是否是呃符合当时的一个观影的这种预期。你比如说，彼得·杰克逊。嗯，他就很好的平衡好了叙事和这个画面，然后他也有自己的特效公司能够帮他做出他梦想中的一个画面。但我觉得诺兰他是不取决于，呃、嗯，技术，的，他是在于说，他到底要怎么去用这个技术，他是到底用 CG 是用实景是用模型还是用的什么样的方法？但是核心还是在于他对这个类型的理解，他对这个故事的看法，以及他最终决定他要用什么样的形式告诉你。正是诺兰这样的导演，才让电影变得更神秘莫测一些。嗯，呃，我觉得卡梅隆这样的导演不神秘莫测，他他是在某种他是在想象力的强度上，或者在画面的一些呃，他所能走的这个深度上，他能告诉你啊，人类的极限在哪里。而诺兰是从另外一个维度告诉你，就是说你们的极限在哪里。就我像你说的，你可能觉得诺兰。不够意思，你不一次性的把自己讲清楚。<笑>他其实告诉你说，我的极限在哪里？其实我先不告诉你，我先探测一下你的极限在哪里。我觉得是这种
0: 。啊、嗯，不过首先我想先补充一下，《魔道争锋》在大家可大,大,大中中国大多数人理解是智敏魔术，嗯嗯，嗯这部片智敏魔术啊。所以说，其实可能我相信有听众听到刚才《魔道争锋》的，还反映我是不是一部错过的贺兰电影？<笑>包括我其实第一次听的味道，会会反映一下，<笑>嗯嗯嗯,
1: 嗯
0: 。但其实是这个。就是致命魔术啊！当然这片子我也很喜欢，但是就是一种看到金刚狼大战蝙蝠侠的感觉。没错，而且可以看两遍。<笑>对，哎，说起蝙蝠侠，你对蝙蝠侠，你对诺兰蝙蝠侠,蝠侠有评价怎样的？我很好奇，因为可能在我看来，诺兰唯一去干这种跟大 IP 绑定的这种合作，也就是蝙蝠侠了。嗯
1: 、呃，在我看来是第一部是属于沉闷，然后第二部呢惊喜。然后第三步是平庸，基本就是这么一个观感。嗯
0: ，就是一个标准的三角形，就是一个点起点有点沉闷，但是第二步拔高了，第三步又回来了。对对对，对对我对三部可能的评价跟你有点不太一样。嗯，我我对第一部的评价极高。嗯嗯嗯。然后对第二部的评价呢 ，OK， 就是我能接受，而且我也能感受到为什么大家会那么去推崇第二部。嗯
1: 嗯嗯
0: 。但是第三部我非常的不喜欢。不一样，嗯嗯、就是不喜欢的原因可能很复杂吧。但是更多的原因是，可能因为在那个时间段，嗯、我已经对于这个诺兰三部曲的蝙蝠侠、蝙蝠侠三部曲呢，有一点点，嗯，怎么说呢？失去了我这种感觉。首先就是因为我太喜欢蝙蝠侠了，嗯嗯嗯，嗯嗯我太喜欢蝙蝠侠这个角色，嗯嗯，嗯因为我真的是从小学的时候看蝙蝠侠的漫画开始，就特别喜欢蝙蝠侠、嗯，嗯嗯嗯。当我为什么我会特别喜欢第一部电影，就是因为当我看到了诺兰这样的导演去拍蝙蝠侠，我是很兴奋的。嗯我特别希望能够大荧幕上好好的去体验一下蝙蝠侠给我带来的冲击。嗯所以我当年第一部我印象特别深刻，还是在北京的小西天，就是那个中国电,子电影资料馆那边的，其实那个电影院呢，看的那一部，就是而且我还是看零点首映。OK， 我看的超级超级兴奋，因为我看到了蝙蝠车，看到蝙蝠，而且那时候刚刚国内同步上映嘛，看到蝙蝠车、蝙蝠摩托，就根本没有摩托，就蝙蝠车那种感觉，然后看到蝙蝠侠，看到说 I'm b a 那种感觉，就觉得。太棒了，就是太赞了！看到稻草人，看到各种感觉
1: 。那你觉得他跟他呃之前的那两个系列有什么
0: 区别吗？就是怎么说呢？之前有一种早，我也很喜欢以前的电影啊。嗯。蝙蝠侠的所有电影，我基本都看，我都看，不是自己本是都看，了，我都很喜欢。但但是之前的所有电影，我在过了隔隔了多少年之后再看呢，我都会有一样的感觉，就是这是一部。呃，漫画改编的蝙蝠侠电影，嗯，唯独诺兰的电影，我在看第一遍的时候，我觉得啊，这是一部漫画改编的蝙蝠侠电影，看着看着变成了这是一部诺兰的蝙蝠侠电影，嗯嗯再看着看，这是一部诺兰拍的，长得像蝙蝠侠的一个，就是异境的，或者说这种城市英雄的电影，嗯嗯嗯，就是蝙蝠侠的东西会会被割离的越来越远，是。的。就是我找不到蝙蝠侠这个角色在在诺兰这个这三部电影之中的一种投射吧。虽然客观说，其实由于诺兰三部就是蝙蝠侠三部曲对于整个蝙蝠侠系列影响，以至于不管是小丑还是蝙蝠侠，很多的设定在后期对于漫画对很多影响都有一些都有一些影响吧。是的。但是在那之前，其实都不是那个样子的。但是很不幸，我不小心就是以前从小看了很多蝙蝠侠这个漫画之后呢，我其实是有一点点不太能接受的。嗯嗯，就好像。很多朋友不太喜欢《星战》的后面三部曲，是一样的，就可能他跟我们以前理解的对于卢克天行者的理解啊，角色的变化会有一些、有一些差出入。嗯嗯，他会有些难以接受。嗯嗯我并不能评说我讨厌三部曲，相反，我还对三部曲的是说它有个独立的一种一种认知吧。是。那我看第二部的时候，是因为有小丑的出现，嗯，我又很喜欢小丑这个角色，再加上。我最早以前是特别喜欢杰克尼克尔森的那一个版本的小丑的，我在看到这个希斯莱杰演的那个版本的之后呢，呃，有一点点出戏，是因为小丑其实之前不是那个样子的，嗯，啊，他应该再癫狂一点，再怎么一点，没有那么多给人讲道理的这个这个余地哈，但是可能我相信这是希斯莱杰的魅力。嗯，是因为希斯莱杰的魅力让我对这个片子，对于这个角色销售有了一种新的认知。嗯，包括这个，这个也是很多人公认，很我感觉是很多大众吧，大众所认知中，大众小评价最高的小丑之一，最经典的啊，或者最经典的小丑之一吧。我不敢说是最经典的小丑，而是之一吧，至少之一，对吧？啊，有那么多版的小丑，对吧？甚至很多人把它封为是最他们认为最好的小丑。是的，是的。我不能说这小丑不好，相反的他他演得太好。但是可能是希斯莱杰所演绎出来的诺兰想要的那一个小丑，嗯嗯啊，所以说在如果不考虑蝙蝠侠这一个大的这种体系之下，这个三部曲是一个非常精彩的一个一个作品吧，嗯嗯。但到第三部的时候，就有很多外面的外外部因素吧，加上我对这个片子可能一些理解，包括对于贝恩这个角色的一些刻画，嗯包括里面的一些故事的一些推进的方式手法吧，都不是特别的。嗯。喜欢，所以反而会降得很低。再加上，当自己意识到这个不是一个蝙蝠侠电影，而是诺兰的蝙蝠侠电影的时候，可能会有那种印象会再一次受到影响
1: 。而且感觉它硬性收尾的时候、
0: 嗯，啊，对对对，硬性收尾嘛。嗯、包括我已经知道了不再会有超，永远不会有超人或者是奇女侠出现在这个世界里的时候，是有点点失望。嗯，还是会有些失望嗯嗯
1: 。嗯，但是那部电影，我呃想说一句啊，那部电影的配乐太厉害。嗯。嗯
0: 整个蝙蝠侠系列的配乐都很厉害，其实。嗯，
1: 对，那肯
0: 定。哎，包括其实有一个，就是有几个镜头，我觉得很有趣，就是这个镜头，你刚才有提到过，就是在刚才在咱们在吃饭聊天的时候提提到过，对蝙蝠侠这个系列给你带来的一个冲击，对吧？嗯嗯，这个可以讲讲、嗯嗯
1: 。我冲击其实是这样，因为当时就是说，呃，我呃说句题外话，就是呃，当黑暗骑士上映的时候，我们杂志其实环球环球影业杂志每一年到了。暑期的时候其实卖的不好，嗯，就当年的时候，其实每一道暑期都卖的不好，因为学生们学生回家了，因为学生们回家了。但是呢，变呃正是因为黑暗骑士的出现改变了这一规律，因为太火爆了，<吧>全球大爆，嗯，所以说一举改变了暑期杂志卖的不好的这个规律。而我个人呢，就是对于我我作为影迷的话，嗯、其实我。我特别希望我能能看到一部电影让我嗨的不行的，嗯、但也可能是那个期待那个劲儿太太高了，所以呢没有那么的震撼。但是你不得不承认，这部电影我觉得从深度来讲，就我因为呃作为影迷嘛，有的时候你肯定要看一些门所谓的门道出来，嗯、或看一些啊、呃、主题的什么所谓的这个深度出来。对我来讲，这个电影我后来反复大概看过两三次了。对我来讲，这部电影其实就是一个整个，嗯，诺兰，也就是说你说的诺兰拍了自己一部诺，呃，别名下电影，其实他是把反恐的九幺后九幺幺时代的美国的这些东西都揉到了一部电影来，所以我基本上是把它当成一部反恐电影来看的。嗯、也就是说，我对这部影片最为赞赏的，它的一笔。是他的开场，就是我后来就想，就是当你你看到一个摄影机，就是说去不停的逼近一栋大楼的时候，其实你能想到什么？你会感觉这个摄影机会一头栽到这个大楼里面，也就是跟当年飞机撞那个双子塔其实是一一个感觉的。但是，对，但是哦,<当>哦，我看到这画面了，嗯，但是但是当摄影机快要碰到大楼的时候，它突然一个爆炸，然后告告诉你，然后劫匪出来，然后。开始了整部电影的一个开场，我觉得极其精妙的一种设计，就是说它既隐隐约约的唤起你对，呃，九幺幺的一个记忆，但是马上又告诉你这是电影，嗯，然后后面就是说这部电影又反复的出现了类似这样的一个画面，就是一个蝙蝠侠也好，一个物体也好，他要去撞大楼，就是你还记得那个在香港吗？蝙蝙蝠侠去香港把那个黑帮黑<对>黑帮的那个会计抓走嘛，
0: 然后史密斯嘛，
1: <笑>对，然后蝙蝠侠就是直接冲到那个大楼里面，然后我觉得诺兰很大胆，包括他影片里出现的那个消防车的镜头，都是很大胆的。嗯、我觉得还是就是说诺兰很巧妙的把、啊、包括蝙蝠侠对于整个歌坛的这个监控，所以他的那位公司的那位员工他就会质疑说你这样是不对的。嗯就很像美国是吧？对，没错，没错。<对>所以我觉得那个电影，它，你既可以听到它的弦外之音，但是抛开那个弦外之音，它又是一部极其出色和优秀的商业片，这是毋庸置疑的。对、嗯、对，对
0: 我完全承认这一点。我我对这个片子所有的就是感受不好的这种感受，都是来源于我太喜欢蝙蝠侠了但是但是。但这个其实，所以我说。我我其实还是挺能，我挺能去分割开个人的喜好和对于一个东西评价的。这个个人喜好有的时候我知道，比如说，因为我举个例子，比如说我由于成长的原因啊，我是个北方人，我特别喜欢吃肉，那不代表我不能够欣赏到蔬菜的美好，对吧？但是我本能中还是爱吃肉，是对吧？就像看电影一样，我虽然特别特别喜欢蝙蝠侠，我可能对于诺兰的蝙蝠侠有各种。不太高的评分或者不太好的这种感受，嗯、但是究其本身来它是一个好电影。是的，就像《小丑》这个电影，独立电影是一样的。其实你要让我说是它是一个 D C 的一个小丑电影的话，我如果这么想的话，我不会给特别高的一个一个一个评价。但是你作为一个独立电影来说呢，它又讲了另外一个故事，那可能那就另外另另外一个事儿了、啊、哈。这事儿我觉得，如果小丑这件事情未来有什么机会，我们可以单独再聊。我觉得没有那么<笑>这件事情，我觉得一聊这事就有更更就更就更,更,更多了嘛，对吧？嗯嗯。嗯但是从诺兰的其他电影之中呢，我又看到了一些比较好玩的东西。比如说，我在这次看这次电影之后呢，嗯、我真的是破天荒的就重新去重新看了《追随》，因为我之前我刚才说嘛，嗯，我在看《信条》之前，我对诺兰之前的电影没有那么多的兴趣，想重新去重看。嗯，但我看完《信条》之后，我特别想重新看他以前的电影。嗯，然后我发现我居然只有一个电影没看，那就是他最早的处女作《追随》嗯、（Following）。嗯，我也很推荐大家去看一部很短的电影，只有一个小时
1: ，呃，我可以说是一部短片，呃，一小时多一点点，基本基本刚刚够一部长
0: 片的长度。对对。对然后这个片子很有趣，又、就是一个黑白，黑白的对。但是讲了一个非常有趣的，又是通过剪辑手法，通过一段一段来，甚至我们说在追在在《m o m e n t a l 就是记忆碎片之中看到了很，就是看到了很多他将他的技巧。进一步延伸、发扬光大的一个、嗯、记一一页痕迹在
1: ，对
0: ，这也是也慢慢的，我再重新因为看了《追随》，看到了《追随和》和或者说跟随吧，或者说跟踪、嗯、这个片子和记忆碎片的这种联系，嗯，我再去复盘他的拍的电影过程之中，我忽然发现，嗯、我好像真的找到了那种他在每一个电影之中所就是保留的一部以及下一步进行发扬光大的一种手法。<笑>就是他在有限的可控的范围之内讲了一个故事，嗯，留了一些可能能拓展的空间，嗯，然后把这个空间在下一部电影之中再进行一步的升华，嗯，这是我可能一个得到的一个一个感受，嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，包括我在看《记忆碎片》，就前两天我又因为《记忆碎片》那个开头的重新看了一遍，就会特别想笑。因为《记忆碎片》一开始出场是是一个倒，是一个倒、嗯、放，是一个时间倒放。是一个倒放。男主角拿着枪，枪忽然从这个<笑>对吧？没错。手上飞到飞飞到了手上，然后最后这个枪落到了这个子子弹倒着从一个人的这个身体上怎么怎么样出来？没错。就很好玩。没
1: 错
0: 。就等于是隔了二十年，忽然某一个画面的倒放变成了时间的逆流。有可能变成像是一个电影的源头一样。对，甚至会觉得，嗯、诺兰可能对于时间的这种。痴迷，嗯嗯，嗯和他对于时间的那种爱，嗯、就这种这种沉迷，会不断的在他的各种作品上去展现。嗯,嗯我甚至在想，他下一次还想用什么样的手法去玩弄时间？呃、嗯
1: ，所以这个这个也是我对《信条》我个人感觉，就是说这个东西好像已经不能再再花样变换了嘛。我觉得、嗯、已经是好像到了一个尽头，但我觉得诺兰还是有可能会拿出让你吓一跳的方法来。但是呢，就是刚刚我们也讨论过，就是至于《信条》这个市场上可能不是特别的成功的这个表现，是否会限制诺兰下一部电影，甚至说他的下一次冒险，呃，能不能让他放手去去做，嗯、呃，的可能性？但是我还是希望，我是希望诺兰能
0: 继续冒险。就这一点，我敢给，我觉得我敢给一个比较武断的一个判断。他不会受到任何的影响，因为我觉得诺兰可能，我原来跟几个朋友经常聊天，我觉得如果在好莱坞这个整个体系之下，嗯，有什么样的导演能够成为 S 级导演的话，那就是他跟卡梅隆。嗯，如果一定要再加一个人的话，那就是可能是斯皮尔伯格。为什么呢？大家感觉就是说，这些人首先他们能够拍出，他们可以拍，他们拍的作品几乎能够让大家都印象深刻，而且都是雅俗共赏，对吧？再强一点，为什么我说斯皮尔伯格可能是勉强算在其中之一呢？是因为，在我的认知里面，诺兰和卡梅隆是可能因为自己想要拍的一个东西去去去左右片方的预算跟<的>跟这个决策的，是的，也就是他们有能有能力能够影响到他们的出钱方，嗯。这一点包括从诺兰对于他的宣传，包括我们看到诺兰很多电影确实很好玩的，有时候经常就是放一个，嗯、咱们记得看《信条》的时候，嗯、最开始出现的是一个呃回转字体在不断转，没有人知道他在干嘛。嗯，可能我我觉得可能连片方都不知道在干嘛。嗯但是全世界人一起排着，他不知道我们要干嘛，嗯、对吧？包括我们在看后来的一些采访，嗯、很多演员说我在拍的时候我不知道我在干嘛，嗯、但是我就就让他们去这么去拍。嗯他有一个自己的一套逻辑去做，但是我相信他一旦能这么做，一定是他在。偏方有足够的话语权，采购能采购维持这个这个这个能力的啊。所以我想回到刚刚你
1: 说的那问题，你老感觉诺兰有所有所保留一样，但我觉得正是他，我觉得他特别特别自觉性，尤其是他老婆等于是又是做制片，他会去顾及这个市场，<对>所以他真的是他的步子不能迈得过大，嗯，不然的话他有可能会让他自己的下一步计划或者未来更大的计划。有可能会受到影响，所以我觉得就还是那个那个那个感觉，他把一些东西都是可控的，然后我坚定地按照我这个步伐稳稳特别稳健地往前走，所以我也希望吧，就是他能够稳健地往下
0: 走。对这一点来说呢，就不得不说了，就是可能像李安这样敢于在尝试的情况之下呢，其实是一种我们看到的一种。人一种艺术家或者人类在面对一些挑战时候的一种所展现出来的勇气，勇气可是,是、嗯、很让人钦佩，很让人钦佩、嗯。因为他
1: 经常要不被人理解。李安有的时候我觉得他自己应该挺有点憋屈的，挺憋屈的，对,挺的、嗯、对是吧？好多人不理解他，嗯、对对
0: 。但是像诺兰，可能我可能我还是那句话，我对诺兰没有特别强的这个好恶心，但是我很佩服的这一点。但是也像你刚才说的那一点，他可能正是因为一切都在自己的掌控之下，尝试在。掌控之下的边缘去推进的一个新的高度，即便很多人觉得诺兰这个《信条》这个这片子，你看拍完票房也不不好，如何如何？其实，在中国，诺兰的电影我们回看一下，诺兰的电影票房非常高的电影并没有太多，嗯，还是挺稳定的。而且这个《信条》的片子拍出来之后，四点几个亿，不到五个亿，也不算低。呃，敦刻尔克我记得好像也应该是五亿左右吧，五亿多吗？可能不到，应该是三亿多。换句话说，其实他的片子还有很多方面都有很好的一些影响，但是大家可能会因为《嗯《盗梦空间》《星际穿越》这样的片子而可能去觉得他的是不是应该每一部都应该如何高昂？那这么一点，咱们其实反过来说，我原来跟女朋友对前前两天跟女朋友聊天聊到姜文。嗯嗯，姜文导演特别好玩，就是他拍的片子，比如说《让子弹飞》嗯，票房非常好，嗯，大家会本能的出现一种感觉，在于你之前拍、之后拍的片片子都应该票房好，嗯嗯<笑>可是在于之后的票房跟他之前的票房都没有那么好，嗯但《让子弹飞》是一个非常票房非常好的一部片子，对吧？对。对但是我无论什么时候去看，虽然我对姜文可能也有一些自己，就是完全没有好恶之心的一种判断，嗯嗯，但是姜文的作品也是那种让我看完之后，的时候就觉得他没糊弄我。嗯嗯，就有一种感觉，他拍片子都很用心的那种感觉，让我觉得他没有糊弄人。包括一步之遥吗？包括一步之遥，真包括一步之遥。而且这个一步之遥这个片子，让我尤其觉得他没有在糊弄，就是因为他有很多小的细节，让我觉得这个东西你要糊弄我，话你没必要这么干。嗯嗯嗯嗯嗯，就是比如说你到最后你说那些糊弄场面之中，你让葛优穿个婚纱一闪而过，一闪而过。就如果你是为了糊弄人的话，你没必要这么做。是的，它有很多小的细节吧。嗯嗯到了邪不压正的时候，那种感觉尤其明显。就是男主角，你记得男主角是彭于晏，不断的在屋顶上飞来飞去、跑来跑去嘛。嗯。就是那些屋顶，其实后来我们看一些文章是知道，那个屋顶是他为了拍这个戏搭了一个可能四五万平米的这么一片屋顶。换句话说，在北京城里面，你拍这个，你踩一片碎最晚都是古董啊。是。你不能踩的，那怎么办呢？我搭一片新的。那换句话说，他只是为了展现。他在某一个空间之内跳脱出这个屋顶之下的人世间的复杂，嗯、我在屋顶之上，嗯、因为在屋顶之上，你看屋顶之上是没有任何一个冲突的戏发生的，除了他和周云的那那几场交流戏之外，是吧？嗯。换句话说，屋顶上一直都是净土，他没有那个爆炸，也没有打斗什么东西出现
1: ，对吧？特别像阳光灿烂那小伙子在那个屋顶上走。对，嗯
0: 、换句话说，我花这么多钱，如果为了拍一个。爆炸之外的场次我都能理解，他没有，他就为了展现那种画面。是，我反而觉得这是一个比较，就什么话说，就北京人要话讲究，对吧？这样的一种方式来来来说吧。当然，这就会你就会觉得啊、哦，姜文可能也是这样的一个一种一种感受吧。但是诺兰就会，我觉得诺兰方面做的更好。没有，我觉得诺兰太自律了。我我我甚至觉得他太自律了，太克克制了。对，就是这种对于事情的一种这种。
1: 自我约束，对吧？所以说，我觉得这个诺兰电影里面一直就是展现出这种禁欲的色彩，我觉得就是也可以理解吧，因为他对自己都是这样的。他角色我觉得也没有特别放得开。而且诺兰
0: 还特特别好玩我觉得，因为、嗯、我有很多朋友在看完信《信我看完《信教》之后，嗯，们都问我，因为我发了条微博嘛，当时就大概说一下片子，而且没有剧透啊。嗯。然后呢，很多朋友都问我说：“诺兰这片子怎么样啊？”我说：“我说挺好看的，我觉得特别享受这个过程，我觉得你也很好,好看一看。嗯”嗯他、啊、问我哎，那这个是是汉字寂寞吗？我说不是。然后下一个问题是，有有这个迈克尔迈克尔凯恩吗？我说有。那有汉密尔顿吗？有。就是你会发现，诺兰虽然让你很多情况下你摸索不定，但他总让某些东西留给梗，让你去讨论他是不是又在贯彻某一种一种习惯。嗯就等于是我让你，就感觉是像我看陈某的《火凤燎原》的感觉一样，就是。我让你看到我的第一步，我还能让你猜到我的第二步，然后我让你顺理成章的推推测出我的第三步，然后呢，你通过千辛万苦琢磨出第四步的时候，我在第五步等你，嗯嗯，有一种这样的感觉，就换句话说，我们能猜到诺兰有很多拍片中的习惯，对，能想象出他有很多拍片的技法，没错。但是每次给我们看到诺兰电影之后，都能感觉到，别管你喜欢还是不喜欢，嗯、但都能感到某种让你觉得哎焕然一新的感受，而这种感受可能是让我觉得。诺兰电影最信人的一点吧
1: ，对我觉得包括《信条》一样，我觉得是他自己预想的一些效果有可能没有达到而已，嗯、或者是有些观众没有完全明白他要表达那个意思。但我仍然还是很，我从《敦刻尔克》开始吧，我无比期待的诺兰的每一部电影，对我希望他能给我一个非常好的、酷的。难忘的一个体验，对，嗯，因为现在这样的导演越来越少
0: 了。哎，没错，这一点是我认可的，越来越少了、嗯。反正跟乔老师聊完之后呢，我也挺开心的。就是我觉得今天时间也差不多了，我觉得最后呢，就是稍微感感慨一下吧。就是，嗯，我在看诺兰电影之前呢，还是你句话，对于诺兰没有特别。好物的感受，看完之后呢，仍然没有，但是可能对诺兰的一些<笑>一些理解，包括从王一之啊，包括从一些这个得到这些信息之后呢，会觉得挺开心的，在于我好像在电影之中找到一种新的，或者说他每次都能他用他能用他的作品，能够让我们找到一种看电影中快乐的方式，包括在看完之后用那种我尝试，因为我以前的尝试是不看人物小传
1: ，嗯<笑>后来才
0: 开始这样看人物小传，嗯，<笑>在现在呢，我可以尝试。我知道有人物小传的同时，就是我在既看人物小传的同时，把自己在跳脱出来再看片子的时候，嗯,嗯，别管看什么样的电影，嗯嗯都有一种好像哎，好像有一种新的看电影的乐趣。嗯嗯。从这点来说呢，我还是非常感谢《信条》的。是的。嗯嗯、所以，我给《信条》的分呢一直来说还是挺高的，但是呢，这种高绝对不是在于说我对这片子有多深的，呃，钦佩啊、敬佩啊，而是因为它帮助我更好的去学会看电影，而这点是我觉得我们在看每一部电影之中。能给我们带来最好的一种呃感受吧
1: 。嗯、对，嗯、呃，信条我自己给的分，我我对我来讲是这样的，我本能给的分特别低，但我的理智告诉我你不可能打这么低的分，所以我的理智分特别
0: 高。<笑><笑>我的理智分不是特别高，但我的个人情感分特别高，<吧><对>所以咱俩又是相反的。对，你看又是相反的。但这样我觉得挺开心，就有一次，嗯、每一次跟你聊这样的电影的时候，都觉得特别特别开心。嗯。嗯以后也特别希望能有一些新的电影的时候，咱们俩再聊一聊这些。
1: 好，呃、哦，我想在最后给大家推荐一本书，也是，嗯、啊，当然也是那个临时抱佛脚看的，就是我们那时候做那个诺兰专题的时候，我们在今年的第七期做了五十多页吧，诺兰的专题，然后为了做那个专题中间的一个小部分，然后我特地买了一本那个小说叫《水乡》，嗯，《水之乡》，就是诺兰说自己受很大影响的。跟大家推荐一下这部小说吧，有，呃，有兴趣的话可以买来看看。虽然现在可能买不到，而且能买到的价格也特别高，但是电子电子版有没有吗？电子版好像没有，都是那个旧书上卖，可能卖一百两百那样子吧，原价原价可能几十块钱。但是那个书特别值得一看。嗯，那我就在这种情况下更接一下了。然后看完以后，其实大家有可能会明白为什么诺兰喜欢用这样的非线性的叙事去讲述一个故事。对，嗯，非
0: 常的开心，非常开心，感谢陈老师的这个光临，嗯、我也特别希望呢，以后咱们有更多的时间去聊。嗯，然后不得不说呢，其实最后吧，聊两句，就是怎么说呢？因为距离上一次录播客呢，应该是时间接近两年了，也确实空了很长时间，也特别开心。这两年之中呢，发生了很多，因为之前呢是特别忙，然后到二零二零年的时候呢，也是因为遇到了我们今年可以说全人类吧面临到的一个比较大的挑战。那确实这种挑战呢，其实不能说作为不更节目的一个借口，但是客观说呢，就是，呃，有很多要去应付的现实中的事情，然后在节目之上呢，确实也做了一些调整，呃，那么从现在开始呢，我们就会再次恢复过去的更新，而且呢，我也会更多的跟陈老师聊聊关于电影的话题，尤其呢，我们不再会做二零二零年季度性的盘点，因为今年的电影确实比较少。那不如我们就干脆做一次二零二零年的年底的盘点。那我希望可能到了十二月份或者在在之后呢，或者说我这段时间吧，我会跟陈老师我们再约个时间，再约一些其他的朋友，好，我们把二零二零年已经上映过电影先做一次盘点。然后到年底的时候，因为我相信十月、十一月、十二月会有很多电影上映，会我们可以到了呃之后的会做一个单独的年底的一个最后一个季度的盘点。嗯，那这样的话可能也会更适合咱们对于一些呃电影的一些概念吧。不管怎么说呢。我觉得感谢陈老师，我也非常，呃开心能够再一次通过声音的方式跟大家再重新的聊起天来。那么，呃，我们这期的节目就到此为止，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，再见，拜拜。